0: 冒下春那读书时间，继续阅读《我与地坛。黄土地情歌》。我总觉得自己还年轻呢，跟二十几岁的人在一起玩，不觉得有什么障碍。偶尔想起自己已经四十岁，倒不免心里一阵疑惑。某个周末，家里来了几个客人，都是二十出头的小伙子。小伙子们没有辜负好年华，都大学毕了业，并且都在谈恋爱，说起爱情的美妙，毫不避讳，大喊大笑。本该是这样，不知怎么话题一转。说起了插队，可能是他们问我的腿是怎么残疾的，我是说插队时生病落下的。他们沉默了一会儿，其中一个说：“我爸我妈常给我讲他们插队时候的事儿。”我说：“什么什么？”你再说一遍。他又说一遍：“我爸我妈。”一讲起他们插队时候的事儿就没完。你爸和你妈插过队，那还有错在哪儿？山西晋北。你今年多大了？二十一，知青的第二代。我是老大。你爸你妈他们哪届的？六六届，老干校。今年四十五了。不错，回答的挺内行。我暗想，这么说，我们这帮老知青的第二代都到了谈情说爱的年龄。这么说，再有三五年，我们都可以当爷爷奶奶了。你哪年出生？我愣愣的看他，还是有点不信。七零年，他说。我爸我妈他们六八年走的，一年后结婚，再一年后生了我。我还愣着，把他从头到脚再看几遍。灵巧是不是我不该出生？他调侃道：“不不不，我说。”大家笑起来。不过我心里暗想，他的出生。一定曾使他的父母陷入十分困难的处境。你爸妈怎么跟你讲插队的事儿？他不加思索，说有一件事给他印象最深。第一年，他爸他妈回北京探亲，在农村干了一年，连路费都没挣够，只好一路扒车。扒车就是坐火车不买票，或只买一张站台票。让列车员抓住，看你确实没钱，最多也就是把你轰下来。没钱，可那是年轻，有一副经得起摔打的好身体。住不起旅馆，就蹲车站。车上没你的座位，你就站着。见查票的来了，赶紧往厕所躲。躲不及，就又被轰下去。轰下去就轰下去，等一辆车再上，还是一张站台票。鬼心似箭，就这样一程一程朝圣般的向京城推进。如此日夜兼程，可是把他爸他妈累着了。有一次、啊，扒上一趟车，谢天谢地，车上挺空。的。他爸他妈一人长了一条大椅子，那头便睡。接连几个小站过去，车上的人多了，有人把他爸叫起来，说：“座位是大家的，不能你一个人睡。”他爸点点头，让人家坐下。再过一会儿，又有人去叫他妈起来。他爸看着心疼，爱情给人智慧。他爸灵机一动，指指他妈对众人说：“别理他，疯子。”众人于是退避三舍，听任他妈睡得香甜。我说他的出生一定曾使他的父母陷入困境，不单是指经济方面，主要是指舆论。二十年前的中国，爱情羞羞答答的，常被认为是一种不得不犯的错误。尤其一对知识青年来到农村的广阔天地，尚未大有作为，先谈情说爱，至少会被认为革命意志消沉。革命、进一步、大有作为、政治艰苦奋斗，这些概念与爱情几乎是水火不相容的。革命样板戏里的英雄人物，差不多全是独身。那时候，爱情如同一名逃犯，在光明正大的场合无处容身。戏里不许有，书里不许有，歌里也不许有。不论你去找，那是中国的歌曲里找不到“爱情”这个词儿。所以，我看着这位年轻的朋友，心里不免佩服他父母当年的勇敢，想到他们的艰难。但是二十岁上下的人不谈恋爱尚可做到，不向往爱情则不可能，除非心里有毛病。当年我们一同去插队的二十个人，大的刚满十八，小的还不到十七。我们从北京乘火车到西安，到屯川，再换汽车到延安，一路上嘻嘻哈哈。感觉就上去旅游，冷静时想一想未来，浪漫的诗意中也透露几分艰险。但越是艰险越向前，大家心里便都踏实些，慢慢地感受着崇高与豪迈，然后又互相鼓励。咱们不能消沉，对，对，咱们不能学坏。那当然，咱们不能无所作为。一个人的能力有大小，只要咱们不能抽烟，谁抽烟咱们大伙抽谁，更不能谈恋爱，不能结婚。所有人都做出一副轻蔑或厌恶的表情，更为激进者甚至宣称一辈子不做那类庸俗勾当。但是，插队的第二年，我们先取消了不能抽烟的戒律，在山里受一天苦，晚上回来常常只能喝上几碗咸咸饭，肚子饿，嘴上馋，两毛钱买包烟，够几个人享受两晚上。撩拨嘴上的欲望，这是最经济的办法了。但是抽烟不可让那一群女生看见，否则让她们看不起，这就有些微妙。既然立志独身，何苦又那么在意异性的评价呢？此一节不计深究，紧跟着又纷纷唱起黄歌来。所谓黄歌，无非是莫斯科郊外的晚上呀，喀秋莎呀，灯光、小路、红河村等等。不知是谁弄来一本《外国民歌二百首》，大家先被歌词吸引。哎呦，一条小路曲曲弯弯细又长，一直通向迷雾的远方。我要沿着这条细长的小路。跟随我的爱人上战场。譬如，有位年轻的姑娘总战士去打仗，他们黑夜里告别，在那台阶前，透过淡淡的薄雾，青年看见，在那姑娘的窗前还闪烁着灯光。多美的歌词，大家都说好。说一点都不黄，说不仅不黄，而且很革命。于是学唱，晚上在昏暗的油灯下认真的学唱，说一点都不黄，说不仅不黄，而且很革命。于是学唱，晚上在昏暗的油灯下认真的学唱，认真的程度。不亚于学毛选。推开窑门，坐在崖畔，对面是月色中的群山，脚下就是那条清平河，哗哗啦啦，日夜不息。等到梨花开遍了天涯，河上飘荡柔漫的轻纱，喀秋莎站在峻峭的岸上，歌声好像明媚的春光。歌声在大山上撞起回声，顺着清平川漫散得很远。唱一阵，歇下来，大家都感到了，默不作声，感动于什么呢？至少大家唱到姑娘、爱人时，都不那么自然，意犹未尽，再唱。走过来，坐在我的身旁。不要离别的这样匆忙、啊，要记住红河村，你的故乡，还有那热爱你的姑娘。难道这歌也很革命吗？管他的，这歌更让人心动。那一刻，要是真有一位姑娘。对我们之中的不管谁，表示与那歌词相似的意思，谁都会走过去坐在他的身旁。对二十岁上下的人来说，爱情是主流，反爱情的反动只是一股逆流。不过这股逆流一时还很强大，仍不敢当着女生唱这些歌，怕被骂作流氓。爱情的主流只在心里涌动，既是主流，就不可阻挡。有几回下宫回来，在山路上边走边唱，走过一条沟，翻过一道梁，唱得正忘情，忽然迎头撞上一个或是几个女生，虽赶忙打住，但为时已晚，料必那歌声已进入姑娘的耳朵。但愿不仅仅是耳朵，还有心田，这可、个、咋办？大家慌一阵儿说：“没事撞自己的胆说，管他们的，撑一撑男子汉的面子。”他们听见了吗？那还能听不见？他们的脸都红了，是吗？当然，听他胡说呢。嘿，谁胡说谁不是人？你看见的。废话，这倒是个不坏的消息，是值得回味的事儿，让人微微的激动。不管怎么说，这歌声在姑娘那儿有了反应，不管是什么反应吧，总归比仅仅在大山上壮气回声值得考虑。主流毕竟是主流。不久，我们听见女生们也唱起荒歌来了。小伙子，你为什么忧愁？为什么低着你的头？是谁叫你这样伤心？问他的是那赶车的人。想来，人类的一切歌唱大概正就是这样起源，或者说，一切艺术都是这样起源。艰苦的生活需要希望，鲜活的生命需要爱情。数不完的日子和数不完的心事都要诉说，民歌尤其是这样，陕北民歌尤其是这样。百灵子过河沉不了底，三年两年忘不了你，有朝一日见了面，知心的话儿要拉遍。河门口灶火烧干柴。越烧越热，离不开。鸡蛋壳壳点灯，半看看明。烧酒盅盅两米，不嫌哥哥穷。白脖子鸭儿朝南飞，你是哥哥的勾命鬼。半夜里想起干妹妹，狼吃了哥哥不后悔。情歌在一切民歌中都占着很大的比例。说到底，爱是根本的希望，爱这才需要诉说。在山里受苦熬颠了，老乡们就扯开嗓子唱，不像我们那么偷偷摸摸的。爱嘛，就不是偷。墙头上跑马还嫌低，面对面睡觉还想你。把住哥哥亲了个嘴儿，肚子里的疙瘩化成水。但是反爱情的逆流什么时候都有。大红果子剥皮皮，人家都说我和你本来咱俩没关系，好人摊上个赖名誉。不怨我爹来，不怨我娘，但愿那没人臭嘴长。我把这个荷包送与你，知心话儿说与你。哥哟，写完你莫说是我绣下的。不过我们已经说了，主流毕竟是主流。你要死哟，早早些死。前晌死来，后晌我兰花花走。对面架沟里把黄蒿。我男人倒叫狼吃了，先吃上身子，后吃上脑，倒把老奶奶害出了。我把哥哥藏在我家，督促我男人不要害怕。迟来早去是你的人，叠到一起再结婚，真正是无法无天。但上帝创造生命，想必不是根据法，很可能是根据爱。老乡们真诚而坦率的唱，我们听得骚动，心得心惊，听得沉醉，那情景才用得上“在教育”这三个字呢。我在《插队的故事》那篇小说中说过，陕北民歌中常有些哀婉低回的拖腔，或欢快嘹亮的呐喊。若不是在舞台上，而是在大山里。这拖腔或呐喊便可随意短长，比如说三十里铺。提起这家来，家有名，比如盖山林，走头头的那个罗字有三盏盏的那个灯。提起和罗字有之后，可以自由的延长，直到你心里满意了为止。根据什么？我开始根据地势，在狭窄的沟壑里要短一些，在开阔的川地里或山顶上就必须长。为了照顾听者的位置嘛，可能更可能是为了满足唱者的感觉。天人合一，这歌声，这心灵，都要与天地构成和谐的形式。民歌的魅力之所以长久不衰，因为它原就是经过多少代人锤炼淘汰的结果。民歌之所以流传的广泛，因为它唱的是平常人的平常心。他从不试图揪过耳朵来把你训斥一顿，更不试图把自己装点的那么白璧无瑕，甚至多么光彩夺目。他没有吓人之心，也没有取宠之意。他不想在众人之上，他想在大家中间。因而，他一开始就放弃拿枪弄掉和自命不凡。他不想博得一时癫狂的喝彩，更不希望在其脚下跪倒一群乞讨恩赐的信徒。他的意蕴是生命的全息。要在天长地久中去体味，道法自然。民歌以真诚和朴素为美，真诚而素朴的忧愁，真诚而素朴的爱恋，真诚而素朴的希冀与憧憬，变成曲调，贴着山走，沿着水流，顺着天意，游行着。天游，变成唱词，贴着心走，沿着心流，顺着心游，顺着心游。其实，流行歌曲的起源也应该是这样：唱平常人的平常心，唱平常人的那些平常的牵念。喜怒哀乐都是真的，刻骨铭心的，魂牵梦萦的，珍藏的也好，坦率的也好，都是心灵的作用，而不是歌喉的即逝。也许是我老了，怎么当前的流行歌曲能打动我的那么少？如果我老了，以下的话，各位就把它随便当成什么风。刮过去拉倒。我想，几十、几百年前可能也有流行歌曲，有很多也那么旋风式的东西南北的刮过。比如大跃进时期的、文化革命时期的，因其不是发源于心，因而也就不能留住于心，早已被人淡忘了。我想，民歌其实就是往昔的流行歌曲之一部分。多少年来，一直流传在民间，因而后人叫它民歌。我想，经几十甚至几百年而流传至今的所有歌曲，或许当初都算得上流行歌曲。不能流行起来的，也就不会流传下去。他们所以没有随风刮走，那是因为一辈辈人都从中听见自己的心，乃至自己的命。门前有棵菩提树，站立在古井边。我做过无数美梦，在它的绿荫间。老人和啊，老人和，你知道一切，但总是沉默。不管是一时的还是抑郁的，只要是从心里流出来的，就必定能够流进心里去。可惜，在此我只能列举出一些歌词，不能让您听见它的曲调。但是，通过这些歌词，您或许能够想象到它的曲调。那曲调必定是与市场疏离而与心血紧密的。我听有人说，我们的流行歌曲一直没有找到自己恰当的唱法，港台的学过了，东洋、西洋的也都学过了，效果都不好，给人又做偷耳，又撞阔佬的感觉。于是又有人反其道而行，专门弄土，但那土都不深。养一把在脑袋上的，肯定不是土壤，是浮土，要么干脆是灰尘。我家住在黄土高坡，大风从门前刮过，虽然高和大都用上了，听着却还是小气。因而您再听，不管是东南风还是西北风，都是我的歌。这无异于是声称。他对生活没有什么自己的看法，他没心没肺，真要没心没肺，一身的仙风道骨也好。可那时候，风力恰恰是能刮来钱的，挣钱无罪。可这你就不能再说你对生活没有什么看法了。假师如果要露马脚的，歌唱。原是真诚自由的诉说，若是连歌唱也假模假式起来，人活着可真就绝望。我听有人说起对流行歌曲的不满，多是从技术方面考虑，技术是重要的，我不懂，我不敢瞎说。但是单纯的技术观点对歌曲是极不利的，歌嘛。还是得从心那儿去找他的源头和他的归宿。写到这儿，我怀疑了很久，反省了很久。也许是我错了，我老了。一个人只能唱他自己以为真诚的歌，这是由他的个性和历史所限定的。一个人尽管他虔诚地希望理解所有的人，那也不可能。一代人与一代人的历史是不同的，这是代沟的永恒保障。沟不是坏东西，有山有水就有沟。地球上如果都是那么平展展的，虽然希望那都是良田，但事实那很可能全是沙漠。此文开头说的那位21岁的朋友，我们知青的第二代，他喜欢唱什么歌呢？有机会我要问问他。但是他愿意唱什么，就让他唱什么吧。世上的一些事，都是出于瞎操心，用瞎操心再演变为穷干涉。我们的第二代既然也快到了恋爱的季节。我们尤其要注意，任何以自己的观念干涉别人的爱情的行为，都只是一股逆流。